1: Совет Федерации назвали новую категорию россиян, которые могут досрочно выйти на пенсию. Это медицинские работники, которые в период пандемии коронавирусной инфекции в России работали с больными COVID-19. Вот один месяц такой работы... А, приравнивается к трем месяцам. И именно с учетом этого и будет пересчитан срок выхода на заслуженный отдых для каждого конкретного медика. Но это будем считать такие хорошие новости для наших медицинских работников. А что касается самого распространения COVID-19, то... Как в очередной раз приходится подтвердить, ситуация далека от своего завершения. В Китае зафиксирован новый эпицентр заражения коронавирусом, новая северо-восточная провинция Цзилинь. Сообщается, что за прошедшие сутки там было выявлено э, достаточно большое количество новых заболевших. И кто-то говорит, что если раньше мы говорили про Ухань, э, вспоминая Китай, теперь будем говорить про провинцию Дзили. А Всемирная организация здравоохранения э, предупредила о возможной гибели от коронавируса 100 тысяч человек еженедельно. И еще одно заявление ВОЗ сделали, а, а точнее в лице президента Всемирной организации здравоохранения была произнесена следующая фраза, что мир стоит сейчас перед угрозой катастрофического морального провала из-за возможного неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами. Вот с нами на прямой связи Владимир Прокопенко, доктор медицинских наук, профессор, врач, аллерголог, иммунолог. Владимир Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Слушайте, ну, так как весь мир сейчас борется с ковидом, и вообще эта проблема не региональная, не проблема одной страны, а проблема всего земного шара, когда вот прислушаться к заявлениям главы ВОЗ, и можно ли победить пандемию коронавируса, если беднейшие страны останутся без вакцины?
0: Ну, давайте исходить из того, что мы имеем дело с пандемией, и э, в этом термине предусматривается широкое распространение, а в нашем случае, случае не в нашем а в случае а, с ковидом, да, это повсеместное распространение инфекций по всему миру сегодня. Более двухсот стран имеют э, очаги. Э -э, С такими инфекциями мы уже имели дело, и история медицины, история человечества подтверждает это. Э -э, Если э -э, говорить в историческом плане, то инфекция, инфекция распространялась, приводила к большим жертвам, большим потерям и э, переходила в цикл, так скажем, хронической инфекции. Она никуда не девалась, да, угу. но она, она становилась, как мы сегодня э, говорим и употребляем термин, ...управляемой инфекцией. По моему мнению, с ковидом мы идем по тому же пути. И есть надежда, что мы изменяем э, историю. И если раньше инфекции длились э, несколько лет, десятилетия, то с, с этой современной инфекцией, с которой мы имеем дело сегодня, мы управимся раньше, и медицинская наука медицина позволяет нам, так скажем, смотреть на это в оптимистическом
1: Да, Владимир Дмитриевич, ну давайте сразу говорить, что пока производство вакцин, их, во-первых, немного, понятно, что хватает не на всех, понятно, что некоторые страны заказывают себе побольше, особенно страны, которые наиболее сильны от ковид-19, и когда, как как, как вам сказать, да, каждый болеет именно за свою страну, и поэтому говорить о странах третьего мира, где тоже ковид-19 есть, вот, да бог с ними, да, помогают там голодающим в Африке, э, людям, которые там без воды сидят, помогают, да. Но только вот когда мы сейчас говорим про ковид-19, это немножко другое. Надо своих спасать, а чужие пусть, в общем, подождут. Ведь действительно такое есть? Смотрите, вот э, ваш текст, ему его можно
0: по-разному рассматривать. Можно, да. да. Мы, мы, мы здесь э, тут же тут же... Э, рассматриваем э, всю сложившуюся ситуацию и в политическом контексте, и в экономическом контексте. Да? Если мы опять с исторической точки зрения будем рассматривать, да, то то, что мы э, делаем э, с ковидом, благодаря э, уровню нашего развития, а мы делаем всего это за год, то успехи ну просто потрясающая. Просто потрясающе. Мы на сегодня имеем уже десяток вакцин, да, которые эффективны в той или иной степени, какая-то ученые сделали более эффективную, менее эффективную, но она эффективна. <м scanned> она эффективна, да, и поэтому, и поэтому термин управляемая инфекция, мне кажется, уместен и вызывает, повторюсь, ну, достаточно а, объективный а,
1: оптимизм. Хорошо, Владимир Владимирович, как профессора спрашиваю, но ведь коронавирус, как и любой другой вирус, он да. подвержен изменениям, и мы про мутации говорим, и э- э- не случится ли так через какое-то время, там, через полгода или через год, что вот эти вот приготовленные уже вакцины, в том числе и наши, и китайскую, и американскую, э- этот коронавирус COVID-19 будет просто игнорировать?
0: Он не будет игнорировать, он будет пытаться их обходить. И и, э, великие ученые говорили, что это борьба за существование вируса и человека. Если мы с вами проведем аналогию с гриппом, то давайте вспомним, как мы боремся и управляемся с эпидемиями, Гриппа, эпидемическое заболевание и коронавирус, это уже понятно, да, и грипп, мы ведь каждый год с вами вакцинируемся и профилактируем эпидемии новой вакциной, я имею в виду по составу.
1: Смысл да я прошу прощения, Владимир Вельмич, но смысл понятен. То есть не только коронавирус будет меняться, но и вакцины, видимо, тоже будут меняться.
0: Конечно, конечно, мы с вами заблаговременно будем уже изучать эпидемические очаги в любой стране, как это делается, с гриппом лаборатории специальные есть, которые говорят нам. э, какой штамм вируса будет актуален в том или ином сезоне. Спасибо большое. Это делаем, делаем
1: вакцину. Спасибо большое, Владимир Прокопенко, доктор медицинских наук, профессор, врач, аллерголог, иммунолог. Был у нас в прямом эфире.